0: Somos Comadres
1: al Aire. Estamos en confianza.
0: Fuego. Fuego. Oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro. No lo puedo apagar. No lo quiero apagar. Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Qué gusto reencontrarnos hoy, comadres. ¿Cómo están? Hablemos, hablemos mucho, 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 porque nos hace falta conversar, reír... Llorar, amar juntas, comadríamos de la vida, de los amores, de los achaques, del sexo y de la muerte también.
1: Es hora de que hablemos de lo que callamos desde el vientre hasta el subconsciente. Charlemos hoy en especial de eso que nos duele, del luto que llevamos en la ropa y en el corazón, de nuestras pérdidas, de los abrazos que no dimos, de las despedidas que se quedaron suspendidas en el aire, de los que nos quedan ya Solamente en los recuerdos.
0: A mí me tocó eso, esto de vivir los duelos a larga distancia, Maritza, porque debido a mi situación migratoria en ese entonces no podía salir del país por muchos años. Y fue muy duro. Tuve que aprender a decir adiós desde lejos y sé que no estoy sola.
2: Espero que algún día declaren eso como inhumano, el que no permitan a los inmigrantes regresar a darle sepultura a estar con sus seres queridos en los últimos momentos. Eso es, un, eso debe ser un crimen contra la humanidad. Es lo que eso debe de ser categorizado.
1: Ella es Karina Ruiz, una soñadora y activista en Arizona. Y para hablar de su historia tenemos hoy a Beatriz Limón, periodista, amiga y ahora comadre. Beatriz, bienvenida. Cuéntanos.
3: Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Conozco a Karina desde hace un tiempo por su activismo. Tras una larga lucha política en pro de los inmigrantes, logró cumplir la última voluntad de su padre, Mauro Ruiz. Esta es su historia.
2: No sabemos la verdad cómo fue que nos contagiamos de COVID. Eh, yo quiero suponer de que mi papá fue el primero que lo contagió, porque él fue el primero que se enfermó. Cuando nos dieron el acta de defunción, él tenía ya siete días con COVID y dos con neumonía. Y nosotros estábamos todos enfermos desde mi mamá, mi, mi esposo, mis niños.
3: La familia vivió la enfermedad con altibajos, pero Mauro, su padre, fue empeorando con el pasar de los días, al grado de faltarle la respiración.
2: Ya cuando reaccionamos y lo llevamos al hospital, él dura tres horas, y de un paro respiratorio eh, por la neumonía eh, causada por el COVID, es que él fallece. Entonces eh, fue muy rápido, fue muy, muy rápido. Eh, él tenía 74 años cuando él falleció.
3: Con la muerte de su padre, Karina empezó a vivir un cúmulo de recuerdos, entre ellos el día que su familia decidió emigrar a Estados Unidos.
2: Eso sucedió un septiembre 26 de 1999 en que cruzamos esa frontera y pues el plan de un año se convirtió en ya ahorita 21 años que llevamos viviendo en este país, al que llamamos nuestro hogar eh, y en el que pues empecé a formar mi familia, conocí a mi esposo cuando llegué acá y empezamos la familia y ya no quise regresar, ya no tenía realmente yo a qué regresar.
3: Como inmigrante indocumentada se dio cuenta de las barreras que tenía que afrontar entre ellas las políticas impulsadas por Donald Trump, que le truncaron la posibilidad de enterrar a su abuela María Barrita en México por carecer de estatus migratorio en el país, y la posterior revocación de DACA, una protección contra la deportación que le hubiera permitido viajar.
2: Eso fue antes de que Trump quitara el Advance Parole y el DACA. En el 2018, un día después de mi cumpleaños, agosto 8 del 2018, fallece mi abuelita. Al quitar DACA. Me dolió mucho. Viví eso con mi papá. Yo nunca había visto a mi papá llorar. Y cuando él se despidió de ella, él lloró. Tú eras tu papá, un hombre tan fuerte que nunca lo había visto llorar. Despedirse de su madre y quebrarse es algo que muchos inmigrantes pasan. Yo soy solo una historia de miles y millones de personas que pasan por eso. Y desafortunadamente tuvimos que vivir eso así bueno mi abuelita fallece y pues me quedé con ese dolor y recientemente el año pasado el año pasado es cuando mi papá se enferma de COVID en noviembre el cumpleaños en noviembre 21 noviembre 21 es, es el cumpleaños de mi papi y él fallece noviembre 25 otra vez el dolor y ahora el dolor era de allá para acá, ¿no? Porque yo tenía a mi papá acá conmigo, pero mis hermanos no. Fue bastante difícil, pero lo que más me dolía en medio de todo mi duelo y mi dolor era no poderle llevar a mi papá a mis hermanos. Otra vez la historia se repetía. Entonces... Yo, decía, ¿Eso es lo que yo le pedía perdón a mis hermanos. Yo les decía, perdón perdónenme, porque no pueden traerse
3: y niños. Me decían, no, es que no es tu culpa. Pero gracias a que una jueza de Nueva York ordenó a principios de diciembre a la administración de Trump que restaurara el programa DACA, pudo llevar el cuerpo de su padre embalsamado desde Phoenix a San José de las Huertas, Oaxaca.
2: Creo que mandó esa orden precisamente para que yo me levantara. Yo creo que sin esa, esa orden de esa corte yo no me hubiera levantado, yo tal vez me hubiera tirado a la depresión, me hubiera tirado a, a negar de que mi padre había fallecido, pero tuve que sacudirme el polvo, tuve que limpiarme las lágrimas y decir, hay, gen hay gente que me necesita. Pero bueno, se logra conseguir un vuelo en enero, él fallece en noviembre y te estoy hablando de que hasta enero pudimos transportarlo, enero 15, eh, Gracias a Dios, y todo se vivió de una manera que yo soy muy bendecida y muy privilegiada, la verdad. Mucha gente no tiene esa oportunidad, eh, y porque soy informada, ¿verdad? Porque si no hubiera estado informada, tampoco hubiera podido hacerlo.
3: Pero más allá de sus conocimientos, Karina se considera una mujer de fe. Ella asegura que cuando levanta sus oraciones son a Dios, a la Virgen y a sus ancestros.
2: Mi papá ahora es uno de esos ancestros. Él ya no está aquí conmigo. Yo voy a ser un día el ancestro de mis nietos, de mis hijos. Y por eso es, es lo importante. A mí el Dios que yo amo y el Dios en el que yo creo no es celoso. Y es un Dios que entiende que yo estoy parada en los hombros de los que vinieron antes que yo.
3: Karina honró a su padre sobre su tumba. Privilegio que no tienen miles de inmigrantes separados por las fronteras.
2: Yo tuve ese, ese privilegio, yo bailé con la cruz de metal que le pusimos a mi papá, yo bailé con esa cruz, eso me dio sanación, una sanación tremenda. Yo le tengo miedo a los, a los cementerios. Y ese día salimos hasta tarde, y estaba oscuro el cementerio, y yo estaba como en el aire, yo estaba flotando, yo estaba en paz, tranquila, sin miedo. Karina enterró a su
0: padre y es muy doloroso. Pero muchas mujeres no han tenido una tumba donde llorar porque cargaban a un bebé que nunca llegó a sus brazos. Porque viven, a lo mejor en silencio, pérdidas de embarazo que pocos saben.
1: Es que a veces nos cuesta mucho trabajo hablar de lo que nos duele, porque compartir nuestros momentos más vulnerables nos hace sentir desnudas y eso nos asusta. Pero luego hay mujeres que nos inspiran a abrirnos y hablar de estos momentos que nos dan miedo, que nos pesan, pero que como ya lo hemos dicho antes, se convierten en estas rendijas, Valeria, por donde nos entra la luz.
0: Así es, Marisa, y para iluminarnos tenemos a Yesenia García, que nos acompaña, Una comunicadora e influencer de Arizona, que hoy se convierte en nuestra comadre.
1: Yesenia, bienvenida, gracias por compartirte con nosotros, así como dice nuestra Vale. Sabemos que has tenido un camino largo, doloroso de fertilidad, y que este camino ha estado marcado por las pérdidas.
4: Quiero empezar con decir que muchas veces uno piensa que el ser mamá es una cosa tan fácil. Eh, yo antes pensaba voy a tener tres hijos y los voy a tener a esta edad y a esta edad y, y no fue así, mi historia no fue así.
0: ¿Cómo fue? Cuéntanos.
4: Mi primer pérdida de embarazo fue en el 2012. Tenía creo cinco o seis semanas. No sé qué pasó, al principio me echaba mucho la culpa, qué fue lo que hice, por qué me pasó a mí. A los tres meses me volví a embarazar y gracias a Dios todo salió bien. Ahora tengo una niña hermosa de siete años. Yo en ese entonces no sabía que iba a, eh, todavía a tener más pérdidas de bebés. ¿no? Después
1: de tu hija y de cumplir con tus metas profesionales, decidiste intentarlo de nuevo, ¿no? Dijiste, bueno, ya, este es el momento.
4: Sí, salí embarazada, creo que fue en septiembre del 2018. ¿Y qué pasó? es que se me vino el bebé y era un dolor intenso, no lo aguantaba, que fui y que era como vómito a la misma vez, pero que me quería desmayar. Terminé acostada en el suelo del baño y que le dije a la niña, ve llámale a tu, a tu tía, le dije, porque mi hermana en ese entonces estaba viviendo conmigo. Y me acuerdo yo, pobre de mi niña, que me miró ahí en el baño tirada y solo seis añitos y, y escuché que le dijo, tía, 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 come get my mom, le decía, por favor, mi mamá está tirada en el suelo.
0: Yesenia, ¿y cómo le explicaste a tu hija tan chiquita lo que te había pasado en ese momento?
4: Pobrecita, me acuerdo cuando se lo dije, lloró tanto la pobre y decía, ¿por qué? Porque Diosito se llevó al bebé y yo así como que no sé ni cómo explicártelo porque yo tampoco sé. Solo quiero que sepas que Diosito hace las cosas como él quiere, eh, son a su tiempo, no a lo de uno ser fuerte, yo sentía que tenía que ser fuerte pero a la misma vez quería arrumbarme en una esquinita y llorar porque no lo entendía creo que me pegó mucho más fuerte porque fue a las 12 semanas porque ya le había dicho a la niña porque me quebró el corazón escucharla llorar porque mis papás no pudieron venir porque mi marido no estaba aquí o sea, era un montón de cosas al mismo tiempo ¿y aún así no perdiste la fe? en el 2019 lo volvimos a intentar y tuvimos otra pérdida Luego, en junio del 2020, otra vez, eh, igual, eh, normalmente como a las 5 o 6 semanas. Y yo es, me acuerdo que esa vez decía, no voy a hacer nada malo, no voy a... O sea, aquí voy a estar, no voy a hacer nada, estamos en la pandemia, tengo que salir. O sea, cuidarme 100% de no hacer nada, que yo pensaba que iba a ser algo malo. Quiero que sepan que, que en esto nunca es de que alguien, tú misma haces algo malo. Son cosas que, pues, pasan. En diciembre de este año pasado, volví a salir embarazada. Dije yo, pues no lo intenté, entonces salí embarazada quizá Dios me quiera decir que esta vez sí se va a hacer otra vez. Los niveles no iban subiendo como tenían que subir y así como que esta vez yo sí me lo había creído de que esta vez sí se sí iba a ser entonces, esta también me pegó un poquito más fuerte porque dije yo, yo tenía toda la esperanza de que esta sí se iba a ser Y en este embarazo, en diciembre, dije yo, no, yo tengo, si yo me siento feliz porque salí embarazada, yo quiero sentirme feliz. Y si pasa más adelante de que vuelve a pasar, pues ni modo, pues entonces acepto mi tristeza en ese momento. Pero en este momento me siento tan feliz de que estoy embarazada y ojalá con el Dios salga bien, de que lo voy a disfrutar y no voy a pensar en que qué malo puede pasar. Y si sí, no te voy a mentir, cuando me dijeron que otra vez había pasado, sentí como que mi marido me dijo que a lo mejor esto podía pasar y yo así como que sí me cayó un poquito más fuerte, pero igual no me arrepiento de haberme sentido feliz durante las cinco semanas que supe que estaba embarazada.
0: Pero tener una pérdida tras otra, no me puedo imaginar lo doloroso que es el recuperarse y cómo es que tú y tu esposo mantienen el ánimo.
4: Yo creo que es tanto las ganas de nosotros querer tener una familia más grande y de que mi niña, yo tengo tres, dos hermanas y un hermano, de que no veo cómo es que mi niña va a crecer sin un hermanito o una hermanita y son tantas las ganas yo que tengo de volver a ser mamá de un hijo propio y de que de que le estoy echando todo, todas las ganas no me he dado por vencida de que yo quiero tenerlo sí ya a los dos años le estoy dando unos dos años más de que yo veo que ya no se puede por X razón entonces sí ya vamos a ver otras alternativas como adopción pero por el momento estamos de que quiero tener mi fe en Dios de que Él sabe por qué hacer las cosas y yo nada más hacer mi parte de, de seguir echándole ganas eh, sé que hay muchas mujeres de mi edad que no tienen uno tan siquiera todavía y que les, ellas también le siguen echando muchas ganas de tener tan siquiera uno. Eh, entonces yo me siento sumamente bendecida de tenerla, mi niña. Así que somos un y yo, <risa> aunque ella es una daddy's girl de todas maneras. O sea, para mí ella es, es mi vida. Tu esposo
1: también estaba, bueno, está sufriendo estas pérdidas contigo.
4: Uno se enfoca más en la mujer, obviamente, porque a nosotros nos está pasando, pero mi esposo también siente todo lo que yo siento en forma de emociones.
0: ¿Y qué te dice?
4: No te alegres muy mucho porque qué tal si algo malo pasa. Y yo de que no hay que pensar así, no quiero estar de negativo.
1: Yesenia, ¿qué compartes? ¿Qué les dices a las mujeres que están pasando por lo mismo que tú?
4: Que entre mujeres nos comprendamos, nos apoyemos, no nos juzguemos y siento que si más compartiéramos, más nos apoyáramos también.
0: Muchísimas gracias, Yesenia, por compartirte con nosotros. La verdad es que lo apreciamos muchísimo. Y gracias también por alzar la voz por todas las otras mujeres que quizás están sufriendo esto en soledad y que hoy contigo y con tu historia se sienten acompañadas.
1: Estás escuchando Comadres al Aire. Vamos a una pausa. Y
0: al regresar nos acompaña Jimena González, una tanatóloga con la que vamos a hablar de cómo vivir el duelo.
1: No te vayas. Volvemos en un minutito.
0: Si después de nuestro show te quedas con más ganas de comadrear, te esperamos en nuestra página de Facebook para seguir la plática. Y puedes seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestra página de YouTube Comadres al Aire. Un espacio para hablar de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón, de todo, desde el vientre hasta el subconsciente, sin tabúes ni etiquetas. Estamos en confianza.
4: Fuego. Fuego.
0: Oh, oh. Yo tengo un fuego por dentro. Estás
1: escuchando
0: Comadres al Aire.
1: Valeria, te voy a contar algo. Cuando conocí a nuestra próxima invitada, a nuestra próxima comadre, yo sentí paz. Y eso que las dos estábamos trabajando en ese entonces, en una redacción de noticias, y bueno, tú ya sabes lo que es esto, el estrés y todo lo que se vive ahí. Ella me habló del yoga, yo al principio me reía, y después, mi primera meditación fue con ella, y después empecé a platicar de estos paréntesis que voy teniendo en mi vida, y que no los voy cerrando, y que sé que no soy la única, ¿no?
0: Y sé que estás hablando De Jimena González Porque a mí me pasó Exactamente lo mismo Jimena es una Tanatóloga mexicana Y para los que no saben Es una persona Que se especializa En brindar consejería Sobre el duelo Además Jimena Es emprendedora Y bueno ¿Qué más hace? Muchas otras cosas
1: Mil cosas Te digo
0: Me puso a meditar a mí <risa> Bueno Bueno Hoy Jimena nos acompaña porque nos va a ayudar a entender qué es esto que sentimos cuando llegan estas despedidas. A veces agravadas por la distancia, como me pasó a mí, como a Karina. El tiempo,
1: la pandemia y también muy inesperadas. Primero Jimena, bienvenida. Gracias por hacerte comadre. Yo creo que debemos empezar esta conversación hablando de lo que es el duelo. Porque a veces no sabemos que lo estamos viviendo. O a veces nos negamos a aceptar. Que estamos en una de sus etapas.
5: Mira Maritza, el duelo es un proceso natural que experimentamos los seres humanos a la hora de vivir cualquier tipo de pérdida, ya sea una pérdida de la salud, una pérdida del sentido de vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la juventud. Un duelo bien llevado dura de uno a dos años. Pero si no se vivieron esas etapas en el duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza, para después llegar a la aceptación, es muy probable que nos hayamos quedado estancados en esta primera fase. Ahorita estamos experimentando por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que esas fases o esas emociones se están magnificando Ok, estamos mucho más deprimidos, estamos mucho más enojados, estamos en una negación, ¿cómo comenzamos? En la negación de, no, el coronavirus no existe, ¿no? Es una invención, lo están haciendo para sacar dinero, lo están haciendo, las vacunas tampoco. Entramos todos como en una especie de negación colectiva. Lo único real que tenemos, lo único certero que tenemos en esta vida es la impermanencia. Y de eso ahorita en esta etapa de pandemia nos ha caído el balde de agua fría para darnos cuenta que todo es realmente un instante.
0: Y justo ahí es donde estamos muchos en esta pandemia. Se siente como si el mundo entero estuviera de luto.
5: Constantemente estamos experimentando pérdidas desde que nacemos. Sin embargo, no nos enseñan o no nos van dando una guía de cómo vivir y cómo expresar para poder Llegar a la sanación y la aceptación de ese duelo y vamos guardando o acumulando duelos a lo largo de nuestra vida hasta que llega un punto que todo se, se derrumba. Nos afecta de una manera emocional, de una manera física, de una manera espiritual.
1: ¿Cómo podemos acompañar a alguien que esté en duelo? O sea, ¿qué hacemos y qué no hacemos? Porque en este año hemos aprendido todos a lidiar con esto a la mala ya la distancia.
5: En ningún momento le vamos a hacer pensar al doliente que estuvo mejor lo que le pasó, ¿no? Eso no va a pasar. Omitir todo ese tipo de verborrea que nos da por querer llenar el dolor de esa persona, ¿no? Por querer que no sienta, la persona no va a dejar de sentir dolor por nada de lo que le digan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que sí debemos hacer estar presentes con silencio, estoy aquí para acompañarte, ¿qué puedo hacer por ti? Omitir todas esas frases de está en un lugar mejor, mira que ella estaba sufriendo mucho, nada, no hay ninguna frase que pueda aliviar el dolor de una persona al haber despedido a un ser querido. Ninguna frase.
0: Ahora estoy pensando en qué pasa cuando es uno el que se está yendo. Hay tantas personas que este año han tenido que pasar por ese proceso solos, ¿no?
5: Siento que ahorita es un momento en donde nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad de la vida. Y es curioso que cuando más cerca estamos de la muerte es cuando más vivos nos sentimos también, ¿no? Me quiero rebosar de vida, quiero llenarme, quiero saborear la comida, quiero saborear mis relaciones, quiero, ay, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta de que esto era pasajero. Quizá me llegó en un momento en donde digo, entonces, hacerlo, buscar las herramientas, lo que tengamos al alcance para poder saborear esos instantes. Como bien sabemos, el tiempo es relativo y uno puede estar, muerto en vida y andar por la vida completamente distraído, o uno puede decidir vivir esos últimos instantes.
1: También hablemos de las pérdidas de los bebés, de esas mamás que los llevaron en el vientre, pero como lo dijo Valeria al principio de este episodio, pues nunca llegaron esos bebés a sus brazos. Es un duelo muy fuerte.
5: ¿Por qué? Porque no solamente el cuerpo se está preparando para ser madre, toda tú te estás preparando para ser madre, emocionalmente, neuronalmente. El no llegar al recibimiento en tus brazos de ese bebé después de haber hecho todo ese proceso de que todo tu cuerpo se adaptó para llegar a esa experiencia que hemos estado esperando quizá durante toda una vida. Y aquí, Maritza, puede llegar a pasar en que la persona, en que la, esta mujer decida no volver a pasar por una experiencia de embarazo, por no volver a sufrir.
1: Y quizá piensan, ¿qué hice mal? Y pues no hay una respuesta para esto. Cuando
5: entra la culpa en un duelo y todo el diálogo mental, es que la situación empieza a salirse del camino. Es muy importante estar atentas al diálogo mental, a todo aquello que nos estamos contando. Sí, sí. El dolor es real. Estás pasando por un duelo tremendo y duele y sientes que el alma se desgarra, sientes que el corazón literalmente se abre. Es un dolor que hay que saber que va a pasar.
0: Jimena, una pregunta que, que me he hecho durante toda la vida es,
5: ¿cómo aprende uno
0: a sentir el dolor?
5: Qué bonita pregunta. Hay que saber que hay que colaborar con el dolor. El dolor lo sentimos y lamentablemente de niños no nos enseñan a lidiar con el dolor. Por eso, nosotras que somos madres de pequeñitos, podemos aprender y, y hablar y permitirles sentir dolor. Mi amor, te quedas. Aquí estoy acompañándote en este dolor que estás, que estás sintiendo, que estás experimentando. Me duele tu dolor. Sin embargo, yo sé que es pasajero. El dolor tiene una función que es mantenernos en la vida no darle la espalda a la vida porque vamos a sentir dolor en algún momento porque el dolor es inevitable el dolor lo vamos es el precio que tenemos que pagar por estar en la vida y es el precio que vamos a pagar por haber convivido con las personas que amamos nos va a tocar despedirnos
1: y cuál es la importancia del llanto en el duelo de llorar de sacarlo todo
5: es una manera de purificar el alma, es una manera de purificar las emociones, de limpiar. El llanto limpia, el llanto aclara. ¿Y del silencio? Hemos aprendido a llenar vacíos con palabras. Y no tiene ni sentido lo que estamos diciendo, pero por no quedarnos callados, por tenerle miedo al silencio, porque puede parecer apatía, porque puede parecer agresivo le hemos dado siento yo una connotación al silencio negativa cuando el silencio es un templo los lugares sagrados son en silencio y el dolor de una persona es un espacio sagrado y es importante sentirlo
0: eh, quisiera ponerme un poquito personal eh, porque yo llevo casi 20 años viviendo en Estados Unidos y bueno mis abuelitos ya estaban poniéndose viejos y sabiendo eso, eh, comencé a hacer el esfuerzo de guardar el dinero todos los años para poder ir a visitarlos. Y cada vez que viajaba a Uruguay, por una semana, esa semana la vivía intensamente. No me preocupaba pelearme ni enojarme con nadie, porque uno se enoja con la familia. Pero vivía ese momento como si fuera la última vez. Y la verdad es que me ayudó muchísimo cuando ellos fallecieron y, y no pude estar ahí. Me gustaría que, que comentaras qué se puede hacer en vida para prepararnos para las despedidas.
5: Vivir los momentos, impregnarnos de nuestros seres queridos, así para que cuando nuestros ojos ya no los puedan ver, los podamos sentir en nuestras células, poder recordar, poder tener, hacer de la vida de esa persona un homenaje por lo que nos dejó a nosotros como, como seres humanos.
0: Esto sí que le da vida a la frase de que hay que vivir como si este fuera nuestro último día,
5: cuando a una persona le dan un diagnóstico y le dicen, no sé, te quedan tres meses de vida, son los tres meses más importantes de su vida. Esa persona normalmente va a decidir hacer de, su, de esos tres meses que le quedan una fiesta, una celebración en donde las culpas se van, en donde ahora sí pareciera que tuviéramos permiso de vivir y de, y de experimentar la vida en todo su esplendor. Y por eso cuando, cuando nos hacemos conscientes de que para allá vamos, de que lo único que tenemos, de que nacimos es un viaje directo con destino a la muerte, entonces es que podemos empezar a acercarnos a esta idea de que es muy corto el tiempo en esta vida.
1: Vivir, al fin y al cabo que nos vamos a morir. Muchísimas gracias Jimena González, es un placer recorrer contigo este camino al entendimiento del dolor. Te abrazamos. Estás escuchando Comadres al Aire. Y no seríamos comadres sin ti. Por eso te invitamos a que nos busques en Instagram y en Facebook con nuestro nombre, Comadres al Aire. Ah, y me dijo un pajarito que también estamos en Twitter. Así es.
0: Bueno, sabemos que hablar de esto no es fácil. Por eso les agradecemos mucho que hayan desnudado sus duelos con nosotros a través de sus mensajes y nuestras redes sociales. Aquí estamos. Estamos para acompañarlos, para compartir y para crear comunidad. Vamos a escucharlos.
4: Mi esposo fue diagnosticado a la edad de 37 años con cáncer de páncreas en TAPA 4, que debido de a los 36, fue muy... Muy impresionante porque cuando es algo que no puedes solucionar, vives el duelo durante la enfermedad. Dices, no, no es cáncer, no, no es cáncer, no. Vamos a pelearlo, vamos con todo, si se puede. Y llega un momento en que dices, se acabó. Y pues tienes que aceptar.
1: Varias de las cosas que el duelo me ha enseñado a ver cómo la relación con mi esposo no se terminó el día que se fue, no, no, no murió. La relación se transformó y el amor ahí sigue. Él sigue ahí presente de infinitas maneras. El reto más difícil es continuar la vida, pasito a pasito, minuto a minuto, ir encontrando alegría y propósito. Y ya llegó la hora de despedirnos. Valeria, me encanta porque nos vamos con el corazón conmovido y con la conciencia abierta, agradecidas hasta el tuétano por tanto. Y comadres, ya saben, les mandamos un apapacho. Así es, con toda el
0: alma les agradecemos por su tiempo y no se olviden que pueden escuchar este podcast visitando nuestro canal de YouTube o en Spotify y iTunes. Estamos como Comadres al Aire.
1: Y nos despedimos hoy con otra canción fabulosa de La Muna inspirada en el tema de hoy, el duelo.
0: Se me fue mi paz,
5: se me fue mi paz, se me fue mi paz. Y nadie comprende
0: Comadres al aire es una producción de AVE Phoenix Productions. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Ingeniero de sonido Francisco Flores. Reportera Beatriz Limón. Productora Virginia Lora. Música La Muna. Consultor Rubén Tapia. Gracias a Regina Rebatsova de Open Conversation. Gracias a ti por escucharnos.